1: лирики в эфире, это программа, и я, лирик, представляю своих гостей в студии. Павел Подкосов, Паша, генеральный директор Альпина Нонфикшн, мы знакомы, поэтому извини. Я начала. Инна Васильева, пиар-менеджер, автор блога Альпина Паблишер. pr менеджер pr менеджер автор блога Альпина Паблишер. И мы будем предлагать вашему вниманию новые релизы вашего издательства, да? Да. И... Прямо сейчас на чем мы будем разыгрывать книги в эфире угу. перед длительными майскими праздниками. Я думаю, это будет и по полезно, и бесплатно. А? Да? да. И, как говорила моя бабушка, давайте пообедаем, чтобы свободными быть. И я почему так выразила? Потому что у нас есть книга размером ну, больше, чем щегол. Да, Дон и тарт.
0: Ну да, пожалуй, она больше.
1: Побольше щегла. А это вот в моем мироощущении это самый большой роман вот, однотомный которые я видела за последние годы, и это Павел, я представлю. Предлагаю тебе представить книгу «На а, все времена».
0: Да, эта книга как раз, ну уж точно на майские праздники, но вообще действительно, правда, Рит, на все времена. Mm -hmm. «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки» Стэнфордского профессора Роберта Сапольски. Mm -hmm. Очень известный дядька, он пишет замечательные книги, очень много выступает. Не так давно в русском интернете были выложены 25 его Стэнфордских лекций, переведенных о поведении человека. Если кто-то лучше воспринимает на слух, я, например, рекомендую вполне начать с лекции, да, потом перейти к книжке. Mm -hmm. <coughs> Книжка, по сути, про то, что является основами нашего поведения вообще. Да? Роберт Сапольский прямо последовательно и пошагово рассматривает мозг, гормоны, нейроны, географию, сексуальность, среду, эволюцию и так далее, и так далее. Показывая, что все факторы в той или иной мере ну, как бы влияют на наше поведение. Что здесь первично, это вот надо читать. Угу. Не бойтесь объема. Да, в книжке 800 страниц, но на самом деле 100 из них занимают ссылки на научные публикации, эксперименты. Ага. Поэтому это скорее как бы такое дополнительное да, чтение, если кто-то захочет углубиться в биологию поведения. Вот эти 100 страниц пригодятся. Пишет он замечательно. Это достаточно редкий тип такого ученого, действительно настоящего ученого, который обладает несомненным литературным талантом, поэтому э, у него очень классный юмор, он очень просто пишет и как-то вот действительно умудряется э, самые сложные научные проблемы разбирать как бы на уровне понятном ну, абсолютно любому, ну, там... После школьного курса биологии эта книга не вызывает никаких сосудов. Итак,
1: биология добра и зла. Да. Это прямо какой-то учебник, самоучитель по тому, чтобы понять себя или ну, вообще других. По
0: сути, да. Можно, можно это рассматривать как некий учебный курс, угу. да, по биологии поведения человека, по биологии поведения себя, по биологии Но поведения. Ну, как
1: Намеки там, может быть, почему мы. Вот... Почему? То есть там есть какие-то конкретные мы Почему мы таки, такие, какие вы да, есть, есть да? По сути,
0: кто мы такие? Даже, ага. даже больше, кто мы такие? Да? Как эта наука объясняет, э, что в нашем поведении объясняется гормональными какими-то да, всплесками, что в нашем поведении объясняется исключительно биохимией, э, что в нашем поведении объясняется культурой нашего народа, даже, mm -hmm. да? Религии вот, религией. Вот это тоже интересно.
1: Общество. Мы можем же это. Да, про... Это здесь... не противопоставляется Библии. Этот огромный не -не, труд.
0: Это, как бы, это, э, это даже не только биология. Экология, да, здесь огромное количество нейронаук собранных. То есть а, вообще сопольский сторонник, конечно, ну, он атеист все-таки, mm -hmm. да, как, как настоящий. А, Как-то вот. но, но, тем не менее, он действительно <с, с точки зрения культуры и религии страны тоже объясняет очень многого. Да? То есть, как бы, среда, разумеется, влияет не только биология. Биология первична, да, наследственность первична, да, но в то же время очень многое нам дает окружающий мир, мир наших родителей, мир нашей культуры, даже то, то, что мы, мы смотрим по телевидению, спасибо. да, и как нас учат в институте, это все влияет и на следующее поколение тоже.
1: Ну, а есть какие-то тезисы в этой книге, которые вот, с которыми можно поспорить, или это все принимается, он дает читателю возможность сказать, а нет, я не такой.
0: Мне кажется, это здорово, да, потому что он, он пишет в форме такого вот разговора очень свободного с читателем, это не просто какой-то занудный вот такой вот профессор-лектор, да, угу. от слов которого просто очень быстро засыпаешь, это действительно живой человек, ты чувствуешь, что он когда пишет эту книгу, он советуется с тобой тоже, да, он как бы дискутирует, он какие-то э, гипотезы рассматривает с той, с другой стороны, и э, читатель видит это. Это, по сути, какая-то такая история, вот когда я читал, я себя чувствовал даже не столько читателем, а иногда зрителем, да, потому что я видел, как по как... это получается, да.
1: А были какие-то в этой книге, и есть то, что мы предлагаем нашим слушателям, кстати, эту книгу заполучить, тот, кто звонится до нас десятым! Угу. Сейчас будут люди читать в чтобы дозвониться. Ну, да, первым, конечно, 10. первым. А, были какие-то утверждения, которые ну, прямо удивили, вот неужели это так, И что это именно это взаимосвязано? Ну, такой у нас небольшой хук, крючок, Ой, ну, на который... много.
0: Я, кстати, даже могу, ну, могу здесь вот покритиковать Сапольски, потому что мне кажется, что наука — это такая незастывшая история, да? она меняется, появляются новые данные, новые сведения, в самом начале он пишет о менструальной синхронии, mm. да, которая происходит у женщин, живущих там как долго в одном месте. Mm -hmm. есть, ну, как до, до поры до времени было известно, что менструальный цикл mm -hmm. синхронизируется. Вот. Он об этом тоже пишет как о факте. А последние данные науки говорят о том, что это не так. Mm. Вот. То даже, есть ли... даже, даже профессор Стэнфордского университета иногда может... А ошибаться. сколько
1: ему лет, что он такой умный? Это Таганроги так обычно задают. Сильно умные, это у них такое... Ну...
0: Я думаю, что 50+.
1: А, ну это не... 50+, плюс это может быть и 80. Ну
0: ладно.
1: Судя по всему, ну, книга да. действительно интересная. И мы рекомендуем для тех, кто действительно интересуется собственным происхождением и
0: поведением, это
1: осилить. О, ну что ж, 7287171 с удовольствием эту книгу подарим с автографом э, генерального директора Альпина э, Nonfiction Павла Подкосова. Я обычно все подписываю, даже Шекспира от автора. <связывается> <связывается> а автор же... в скобках. <связывается> <связывается> я я же ставлю я... такой полуслэш, э, слэш <связывается> Как это называется по-русски? А пост... Да, нет, да. как это? Ну, слэш, слэш,
0: слэш. Слэш, нет,
1: слышь, это мы перепутать. Ладно, слэш так слэш. А, Павел, я, с твоего позволения, передам микрофон. Конечно. И не Васильевой. Вот что удивило меня. Это, конечно, подозрительное слово «Игра престолов». А, вот да? здесь я тебя попрошу сразу же тоже освободить мои мысли от костюмированной драмы. Да,
2: «Игра престолов» — это ко мне. У а меня она вот тут есть. да, да. У нас есть на розыгрыш. моби, да, предложить Да, да, можем да. да, да. Мы планировали, что одну подарим вам, одну, а, ну соответственно, давай. разыграем. Ну, ладно. Да, у нас выходит книга угу. «Игра престолов и психология. Душа темна и полна ужасов». Тоже. Общем, ну, это как это, продолжение, конечно... да, нейронных да, да, всех?
0: Ну, в чем то
2: да, потому что как раз там вот этот мужчина, который автор этой книги, точнее, не автор, он редактор. Тревис Ленгли. Да, он знаменит тем, что он собирает группы психологов, и они дружно, значит, различные популярные саги описывают с точки зрения психологии. Вот «Проходящих мертвецов» они так писали, и вот теперь у них вышла книга про Игры Престолов это, конечно, книга исключительно для фанатов, наверное, потому что Этого, не фанатам да, это никак не аукнется. Но Хоть... вот для фанатов, которые сейчас ждут просто понедельника... А вот понедельника понедельник очередная серия, новая да? серия, да? у меня свадьба в воскресенье, но я жду больше, наверное, серию. Вот ну, такой я фанат. Он не слушает. Да, и, в общем, очень интересно, потому что ты как-то по-другому смотришь на персонажей, они часто совершают какие-то очень странные поступки, и... Так ты их совершенно не понимаешь, а, а, а так эти... тебе объясняют, что же там произошло с ним.
1: Э -э эти умные люди, и их, их консультанты,
2: и психологи, они не объясняют, почему это так популярно. Почему это так популярно? А, в чем то объясняют, что, говорят о том, что мы там находим как бы себя, какие-то проявления. Там есть даже какие-то суперактуальные темы вроде сексизма, например. Mm -hmm. Там есть целая глава о том, как женщины, значит, «Игры престолов» борются с сексизмом. С доброжелательным сексизмом, с враждебным сексизмом, там есть а, а, ли... Мне так просто сложно разговаривать с людьми, которые не смотрели игры престолов. Да, я я надеюсь, слушатели, да, слушатели, да, слушатели да. смотрели, и поэтому они меня понимают. Да, там я в резюме есть... буду писать, если буду устраиваться <с на
1: радио.
0: Уникальное качество. Ретро. Но в
2: общем, чтобы вы знали, есть любимица всех зрителей Ария Старк. Это которая с бровями такими ходячими. Да,
1: она блондинка. Да, ну да, да. я видела актрисы. Они сейчас все, что не попаде,
2: рекламируют. От Эльди Колонов до. На, на майские ящика. <смех> так. Вот она как раз борется с доброжелательным сексизмом, когда девочка говорит, что ты принцесса, mm -hmm. на тебя лучше смотреть, чем тебя слушать, там, ты должна общаться о принце. Вот Она ведет себя по-другому, ей больше нравится там, оружие, она хочет, чтобы ее уважали, она хочет, чтобы люди на равных с друг другом общались. А, вот, и с доброжелательным сексизмом она встречается даже в семье. Mm -hmm. Например, ее папа, которого убивают в первой серии, я надеюсь. Я первой сейчас... серии первого сезона? Да, да, да. почему люди да, так любят «Игру престолов? Потому что там нет хэппи-эндов. То есть, mm -hmm. как бы э, в любой момент могут убить самого любимого публики персонажа, и ты такой: <гiffe> Вот <гiffe> это <гiffe> да! Вот это да! Да, и как <Вот> бы да, <гiffe> да <гiffe> поэтому вот первый сезон э, там есть ее папа, нет. Эй, так они... подождите, ну вот так, если бы я была из Таганрога, я бы спросила,
1: так это дурит нашего брата, да? Они, значит, надевают на себя какие-то странные вещи и играют в сущности людей нас, да, жителей Таганрога. Да, да,
2: ну, в принципе, всегда все фильмы про нас, даже любая фэнтези, просто антураж какой-то другой, поэтому тебя так это увлекает. Ну, а как ты
1: думаешь, все таки возраст важен для просмотра этого сериала и для чтения книги, и интереса к тому, почему... Там, говорят, очень много жестокости. Да, да, кровь жестокости, льется, да. ну, там artificial blood, хотя в банках, кстати, я была на съемках, там реально такие канистры, как вот, знаете, мойка для омывания стекол, ага, ага. И вот только там красная
2: какая-то химическая вода, и написано real blood, одним словом. То есть настоящая кровь. Да, наверное, как сильно взрослое поколение уже не получит такого большого удовольствия от игры. Наверное, скорее на молодежь и, наверное, скорее и um, и книга про будет интересная тоже скорее молодежи, mm -hmm. я так думаю. Mm -hmm. да. Ну, хотя, возможно, есть сам вот Тревис он же явно не молодежь, и вот он фанат. Так что ну ладно Хорошо, и книга,
1: которую мы тоже предлагаем нашим слушателям прочитать на майске, может, зацепите еще и эти престолы, пока они еще пара серий, да, тройка осталось последнего сезона. 20
2: мая на стадионе будут показывать. На каком стадионе? А я вот В Америке где-то. не нас. у нас на стадионе. У нас будет показ. Да, да, да. Ну вот Оксана же нам прям до эфиры рассказывала. Мы
1: тогда дополнительно сообщим об этом событии Итак, Игра престолов и психология Душа темна и полна ужасов Две книги, 728-7171 Я свой экземпляр все-таки отдам Поскольку я не смотрела Мне это как-то, да? Лучше этот пчеловода мне справочник Подарите Почему мы как пчелы? Правильно, угу. все время роимся. А, следующая книга, которую вы хотите представить?
0: Ну, давайте я еще про одну интересную очень биологическую книгу расскажу, угу. а, которая связана с нашими соотечественниками. А, называется книга «Как приручить лесу и превратить в собаку. Сибирский эволюционный эксперимент». А, тут два автора. А, первый — это Ли Дугаткин, эволюционный биолог а, из Штатов Луисвильского университета США и Людмила Трут, эволюционный генетик, профессор, главный научный сотрудник Института цитологии и генетики РАН из Новосибирска. Так. Эта книжка просто уникальна. Она о том, как в 1959 году Дмитрий Беляев, известный российский ученый, биолог, начал эксперимент по домашневанию лис. Так. Ну, то есть, по сути, он на примере лис показал, как в дикой природе за 15 тысяч лет домашнились собаки. Mm -hmm. вот. Но показал он это не в течение 15 тысяч лет, а в течение всего лишь нескольких лет путем нескольких э, вариантов отбора ага. э, они с Людмилой Труд э, получили просто какое-то невероятное чудо. То есть лисы и... действительно на их глазах начали превращаться в собак в течение буквально нескольких поколений. Ты. У них не только изменилось поведение, да, то есть они стали намного более дружелюбны. Вообще дикая леса это не очень приятно Ну
1: да, Тут вот нам понятно. все говорят, от них надо убегать, да, ну, и лучше переносчики быстро. того -сего.
0: Вот а, Здесь а, они действительно просто начали ластиться к человеку, да, воспринимать его, узнавать его, подходить к нему. Но кроме этого, у них изменилась и морфология, что самое главное. То есть они начали меняться физически.
1: Но это раз они биологи и генетики, значит, тут все равно не так все просто. Это не только среда, да, которая домашнего домашнивании, но, видимо, они отбирали особый... Да, это отбор.
0: Да? Это осо особый вариант. И как их скрещивали, селекции. судя по всему. Да, это, это был такой вариант селекции. Но, по сути, они сделали именно то, что происходило домашнего в природе. Домашнего Вот же <кх> Вот. Причем это происходило-то во время такое достаточно неспокойное, да, там 60-е годы, борьба с генетикой. Ну, зато интернета не было, Лысенко. у них время было
1: хотя бы. У них было время,
0: да, но у них было общем, достаточно сложное отношение к науке в СССР, угу. да, если это не военная наука, там ну, было да. сразу все сложно. Вот, Поэтому книга это такая, с одной стороны, действительно история советской науки, сибирской да, науки, там, да. Новосибирского академгородка, а с другой стороны, вот такой действительно Невероятный эксперимент, который Вашингтон-Пост э, э, в свое время назвал самым Возможно, самым главным Экспериментом э, по домашневанию Животных вообще в мире mm -hmm. Вот, это действительно эксперимент Крайне известен везде, кстати, о нем и говорит И в биологии добра и зла и Роберт Сапольский mm -hmm. э, И в одной из своих Самых главных книг Эгоистичный ген Ричард Докинс э, Все ученые э, В своих работах ссылаются на этот эксперимент Потому что это действительно абсолютно уникальная история And <laughs> Вот. Mm -hmm. Ну и здорово, как мне кажется, да, что это сделали наши ученые в крайне непростое для науки время. А кто-то эм...
1: пытался уже в наше время повторить это? Ну,
0: он, собственно, продолжается. Да, в Сибири до сих пор есть. существуют эти лиси-фермы. Да. А, сейчас у них проблемы, как я понимаю, с финансированием, финансированием. достаточно серьезные. Я считаю, надо в
1: Японии это переиздать. Для них лисы это какие-то mm -hmm. сверхживотные. Да? Они все время в этих, в их каких-то mm -hmm. вот таких верованиях. Да и вообще Пелевину можно <laughs> предложить. <laughs> то, что...
0: Да нет, ну в общем, это действительно. Вообще невероятную да. и э,
1: Можно я возьму? Uh -huh. И, кстати, удивительным образом, я когда увидела обложку, я подписана на, на гитариста Брайана Мэя, uh -huh. вот там называется в инстаграме мэй for real и он недавно в, в выходные выложил пост, у него лисенок вот такой, ходит uh -huh. по квартире, и барсучок, я думаю, совсем детство сошел, <laughs> ну там у него какие-то, он где-то их поймал, или они прибились, uh -huh. у него же там на природе он живет. И потом но уже вот эти... следующий пост они их выпустили а, все-таки а, на природу, но вот у них ну, вот, у него вот по квартире. Все лисы,
0: которые прошли вот эту вот школу э, Новосибирскую, да, mm -hmm. они совершенно другие, они, у них уже закрученные. А хвосты. зачем это надо?
1: В итоге, чтобы же любители а, животных ну, не плакали сейчас?
0: Ну во-первых, ради там эксперимента. Ни, ни, ну это да. Это, да. Ну а как, как нам жить без экспериментов, если мы хотим понимать что-то о себе и окружающем мире, да? Наука, собственно, только так и двигается. Ну, и, Кстати,
2: да. которые домашние, они, по-моему, дольше живут, так что. Да, э... Да.
0: Там они, они дольше живут. Итак, и, они книга, собаку, и там книга: Как приручить лесу и
2: превратить в собаку?
1: Сибирский эволюционный эксперимент. Я пока эту книжку себе зажилю, предложу ребенку 12 uh -huh. лет. Она у меня в маленьком принце играет в лесу. Отлично. Попробую, может, <с хоть <с читать начнет. Господи. Так, давайте еще одну а, книгу. Следующая... Мы успеем. Три
2: минуты у нас есть. Да, следующая книга совершенно шикарная про косметику. Называется Нормальная косметика. Неожиданный переход дамам да. Да, и... да, да. с нейронными косметическими связями. Это прям его авторы Маша Ворслов и Адель Мифтахова. Маша это визажист, Адель и популярный блогер. Адель она тоже бьюти-блогер, у нее канал в Телеграме Don't Touch My Face. Не трогай мое лицо. И что эти и девушки
1: прекрасные решили, чему у нас они, научить старого. Да,
2: э, решили помочь нам разобраться во всем этом многообразии мира, уходовой косметики и вообще косметики для макияжа декоративной. Mm -hmm. И как бы там есть каждая глава, которая тебе объяснит, какой тебе нужен крем, как тебе не воевать со своей кожей, любить свою кожу, и вот подбирать ей нужную, нужную косметику. Какой крем подобрать, mm -hmm. какой пилинг? Все, а лженаука, все там
1: присутствует борьба с ней, точнее, знаешь, как некоторые говорят: сметаны надо лицо помазать, потом. Нет, нет, ничего такого нет. Испричь,
2: мне... Она очень красивая, и в каждой главе показывают какую-то косметику. Mm. То есть тебе не предлагают конкретные купить, тебе говорят, что смотри, вот в такой косметике есть такие-то -таки ингредиенты, вот это тебе будет полезно, а это не полезно, О, вот выбирай. Это интересно. Вот, и прям вот такие картинки, где фотографируются несколько средств и прописываются все полезные их свойства. И, вы должны хотя бы высказать, что эти авторы не как бы неангажирны. потому что здесь совершенно, совершенно разные бренды, как mm. бы тут пришлось бы партнериться со слишком большим количеством брендов, чтобы так далее. Это исключительно их выбор как бьюти а вот, если ты помнишь цена-качество
1: Что-то авторы этому уделяли внимание? А, да,
2: они писали, что цена не всегда означает качество ну что, в Прям принципе, не... есть. но это да, нет да, зависимости да. прямой. Да? да, что нет прямой зависимости, нужно смотреть на состав, нужно пробовать для, для своей кожи. Вот, понимать, что, что тебе подходит, что тебе не подходит. Тут плюс для лица косметика какая-то, для тела. Там угу. даже помогают как-то выбрать дезодорант. Я думаю, мы далее. еще раз
1: к этой книге вернемся. Сейчас мы ее предложим нашим слушательницам нормально о косметике, издательства да? Альпина Паблишер, Да, да. да. И я думаю, это будет небезынтересно полистать на праздники. К вам вернемся, оставайтесь с нами.
0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Наша постоянная рубрика «Книжная полка». Альпина Паблишер у нас в гостях. Павел Подкосов, генеральный директор Альпины и Нонфикшен. И Инна Васильева, pr менеджер автор блога Альпина Паблишер. Так, так, правильно? Но ну, пиар-директор. Ну, мне написали
2: менеджер. Ничего Дубины. страшного, просто путают с Кристиной да? Ядковской. Она а -а -а. у нас автор блога, да, а все, я просто... вычеркиваю. Ну, по но сути, как бы, да,
0: вот здесь два издательства, Alpine Publisher и Alpina Nonfiction. Мы входим в один холдинг, mm -hmm. но это разные совершенно издательства с со своей разной редакционной политикой, да? Ага. Ну, что вы, наверное, видите по книжкам, которые мы предлагаем да, они вам очень на майские разные... праздники.
1: Почитайте. Но нон-фикшн чистые пробы. Да, прямо. Uh, да, 999, у нас прямо вот поп Это, да, -поп. это
0: хардкорный.
1: то, что э, мы его особо не подвергаем сомнению. Это результаты исследований.
0: Да, это то, что с точки зрения науки э, должно быть, по идее, безукоризненно. Э, это рассказ о том, э, о каких-то сложных проблемах или исследованиях, или гипотезах, э, написанный просто как бы, да, для людей uh -huh. без какого-либо серьезного Специального да, образования.
1: Да. И мы завершили первую часть нашей программы э, книгой Маши Ворслов и Адели Мифтаховой нормально о косметике. Да, я Звоните 72102. Ой, госпит, это опять. Это мой мобильный 728 7171. Пошла в руль 728 7 1 7 1.
2: Звоните, мы вам эту книгу подарим. Что ты хотел сказать? Да, я хотела сказать, что сами авторы позиционируют книгу не только как для девочек, но и для мальчиков, потому что, в принципе, все уходовые средства там крем. Тоник угу. и так далее. Но ну, многие мужчины, которые сегодня следят за собой, они тоже этим пользуются, поэтому, возможно, мужчинам также будет, будет интересно. Не без интересно. Да. Ну, только в темноте надо
1: смотреть, чтобы никто не в да. 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 не можно украсть, и на даче среди кустов почитать. Так, значит, эту книгу мы представили: Как приручить лесу и превратить собаку? Это книга от Ли Дугаткина и Людмилы Труд.
0: Да, я, кстати, хотел бы, вот я сейчас вспомнил, пока бы новости читали, что. Американская ассоциация содействия науке, та именно, которая издает журнал Science самый известный научный журнал в мире. Она выбрала эту книгу в прошлом году, самый, не помню, как там звучало, самая главная научно-популярная книга для юношества 2018 года. Угу. Вот это вот именно эта книжка. Как приручить Может, сработает,
1: Я специально тебе позвоню, скажу. Да, да, да. Хорошо. У меня 12-летка вообще никак. Хорошо, хоть Жиши помнит, как писать. <смех> а Следующую книгу мы представим. Это очень интересная книга, я уже вижу заранее. Да, это, кстати,
2: к слову о 12-летке. Айрис называет себя самым старым подростком в мире, так mm -hmm. что почти ну, в тему. на то. Да, следующая книга — это «Икона по воле случая» Айрис Апфель. Это американский коллекционер, дизайнер, и популярность к ней пришла в нежном возрасте 70 лет. Mm -hmm. Сейчас ей 97, и вот как бы 27 лет она уже э, очень популярна, не сходит с обложек каких-то глянцевых журналов, а популярность пришла таким образом. Ее выставка ее личных аксессуаров была представлена в Метрополитен-музее, uh -huh. и с тех пор вот она. Пользуется... Ну она старейший такой
1: собиратель, да, да коллекционер отдых, аксессуаров, да. коллекционер, и она это
2: объясняет не как какой-то нездоровая, да, культа? культа да, ей просто вещи. нравится, она любит, чтобы все было красиво, да. mm -hmm. поэтому вот такая у нее яркая одежда, яркие аксессуары, красная помада, и, собственно, книга такая о ней, она очень вдохновляющая, очень яркая, очень простая, так что все, кто в 30 лет решил, что их жизнь кончена, то вот в вот 70 лет можно начать все заново, в общем. Mm -hmm. Так что для мотивации можно захватить эту книгу. Плюс о ней есть очень классный документальный фильм, тоже называется «Арис». Вот если вы захотите прочитать книгу, то посмотреть фильм тоже будет круто и прям очень вдохновляющая история.
1: Ну, действительно, 97 лет в здравом уме, доброй памяти, и еще доброжелательно,
2: Родит, да, да, абсолютно и пример для подражания. И, У наверное... меня еще счастливый брак был. Они там больше 50 лет были вместе, а муж умер в возрасте 102 лет. Боже ты мой, вот. где же они нашлись такие? Ну, это нам не грозит,
1: но ничего. Да, так что Мы возьмем себе на заметку Арис Апфель и ее история жизни и коллекции, судя по всему, ну наверняка модницы mm -hmm. и разные. Да, Т... много говорят
2: ярких Иже фотографий люди. из ее как раз архивов
1: очень интересно. Да, семь мы можем предложить эту книгу вам, дорогие наши слушатели, слушательницы. Интересная очень история для ознакомления, прочтения, да, потому что я-то ее знаю, помню, она такой персонаж достаточно медийный, но я не знаю, нас знают ее или нет. Следующую книгу какую мы предложим нашим Ну, давайте я
0: расскажу, вот я сегодня, собственно, три захватила последнее расскажу. Книжка российского автора Антона Первушина «Космическая мифология» от марсианских Атлантов до лунного заговора. Так, так. А, собственно, книжка а, обращается к тем, кто верит в то, что а, американцы не летали на Луну, а, что, Гагарина, а, что Гагарин не погиб, а был ликвидирован, что египетские вот, а пирамиды это... построены инопланетянами, а, что НЛО это тарелки третьего Рейха что Тунгусский метеорит — это был разбившийся корабль инопланетян и так далее, и так далее. То
1: есть все эти мифы, и, о, о, то есть
0: Антон, он, их, он борется а, да, с ними? Да, Антон Объясняю. взял 30 главных мифов там, до космической эры, а, зари космонавтики и мифы лунной гонки, а, и просто каждый из них очень подробно разобрал, откуда он появился, кто, а, так сказать, забросил вот это вот семя сомнений в общественное пространство. Вот как... до фамилии? Да, да. Вот до фамилии конкретных людей, которые а, действительно вот, были сторонниками конспирологических теорий, да. а, вот придумывали вот эту вот чушь всякую, которая потом разносилась а, желтой прессой и желтыми телеканалами да, mm -hmm. во всем мире. Uh, собственно, он рассказывает, почему эти мифы возникают да? Например, uh, все же не на пустом месте А потому что, например, в СССР uh -huh. Почему такое огромное количество мифов там, О Гагарине, о Леонове было да? Что там Леонов в космос в открытый не выходил Что Гагарин тоже никуда не летал Это, я помню, еще в 90-е годы обсуждалось uh -huh. вот. Он говорит, что проблема в том, что собственно, информация Советским Союзом подавалась крайне скудно да? Поэтому люди додумывали, придумывали <связь> вот а какие-то проблемы в космосе не объяснялись сразу, да, а просто закрывались какой-то государственной тайной. Из-за этого то же самое было в Штатах, на самом деле. Там тоже это очень закрытая история была до поры до времени. Угу. Вот. И он, собственно, показывает, что всем этим конспирологическим теориям есть и какие-то объективные причины, а, именно закрытость информации от государства, от а, каких-то научных учреждений.
1: Ну а с другой стороны, если бы вся, все эти люди, принимающие участие в этой цепочке, все были заняты делом, и скольким людям пожилого возраста, грубо говоря, это приносило некие какие-то даже время подумать о чем то И даже если бы этого не было нашему прекрасному автору, не о чем было бы писать. То есть, в принципе, все заняты делом.
0: Ну, на самом деле, он рассказывает какие-то совершенно невероятные истории, как на этих конспирологических теориях люди строили огромные капиталы. Потому что... Там был вот такой Дейникин, по-моему, известный конспиролог, который... Это чей? Наш? Нет, американский. Америка... Так. Который печатал свои книги просто миллионными тиражами, который выпускал научно-популярные фильмы, которые там, смотрели миллионы людей во всем мире. Ага. Вот, и он получал огромные деньги, просто зарабатывая на ну, человеческой доверчивости. Uh -huh. да? ну, то есть это настоящий мошенничество.
1: А его поймали, в конце а, концов? Или... Нет, его
0: многие действительно по-прежнему считают там, неким ученым, хотя это абсолютно лже ученый такой mm -hmm. вот и проблема в том на самом деле это с одной стороны конечно весело когда там кто-то рассказывает что да нет ну как никакие американцы там не были все это снималось в павильонах да и там Флажок не, не так трепещит, и, там, mm -hmm. и так далее. И так Космические
1: далее. пыли меньше на 4 да, сантиметра
0: вот, приводит какие-то аргументы. Ну, это
1: РНТВ да, судя по всему, ну, оплот.
0: Да, РНТ-в земля, да, земля плоская. плоская земля, да, рептилоиды вот это вся их тема, конечно. Да. Вот, рептилоиды а, это же. Да. Да, рептилоиды это существа, которые на самом деле управляют нами всеми. А, -а, -а, а Мы об да, этом да, не да. знаем. Mm -hmm. Ты не знаешь об этом? Да, нет, ну что-то
1: я пропустила это вот. дело.
0: Они уже давно управляют с помощью РЕНТЭВа, мне
1: кажется.
0: Проблема в том, что, с одной стороны, это весело и смешно, но когда это переходят какие-то вот границы допустимого, и а, именно тогда появляется антипрививочное движение. А, появляются ВИЧ-диссиденты, да, которые считают, что ВИЧ нету Это все вот как бы одна цепочка.
1: А, то есть вот это еще вот, может быть вредоносно. Конечно.
0: Конспирологически э, настроенный мозг, он начинает воспринимать всякую, ну вот действительно ложь э, уже даже и медицинского характера. Да? То есть э, прививаться не надо, умирают дети. Э, человечество становится просто под угрозу, да, mm -hmm. вот серьезно из-за э, какого-то количества количество антипрививочников, все человечество под угрозой. Это же понятно. Ух ты! Вот проблемы с виридицидентами, проблемы там с антибиотиками и так далее, и так далее. А там. с
1: антибиотиками что нету? Но когда
0: люди ну, просто не, не веря в науку, а, верят только в антибиотики, начинают принимать там по каждому чиху, да, антибиотики перестают ага. работать. опять же для всего человечества. То есть ага. как бы здесь мы все связаны. Вот, но когда... это
1: как раз во времена фейковых новостей, наверное, своевременная работа. Вот, да? это,
0: это очень важно, да, потому что вот такое вот э, доверие к конспирологии, да, к таким теориям, оно действительно может иметь самые серьезные последствия э, для, для, для многих, да, не только для тех, кто в этом участвует, но я уж не говорю о том, что... Там, но автор ком... не
1: обижает тех, кто верит в конспирологию тем, что с ними что-то не то, судя по всему, если так, брать
0: Ну, конечно, э, конечно, конечно, обижает. А, да? им да, ну, предлагает <с> <anybody с> <у него. с> на самом деле он предлагает им понять действительно, откуда, что надо... откуда вот да. это вот произошло. Да? Та или иная теория э показывает абсолютно четко, что совершенно нету никаких для нее оснований. Mm -hmm. да? э -э что это либо ложь, либо просто ошибки, либо э продуманная какая-то mm -hmm. вот мошенническая схема да, для получения каких-то... А -а 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 вопрос,
1: знаешь, на злобу дня. А можно эту книгу, например, скачать на вашем сайте или что-то? Потому да что у, нас... у кого-то нет возможности uh -huh. печатно куда-то пойти в книжные, потому что сейчас страна... Да. Мы, мы
0: сейчас добились того, что книжка, выходящая в бумажном виде, она в тот же день появляется на том же, например, Литрейсе или mm -hmm. на, а, в приложении Альпины, а, Альпины книги. Ага. Вот, Ее можно скачать в тот же день, как вышла бумажная то есть, версия. Ну,
1: да, то есть люди, которые в чем-то все-таки сомневаются, а еще и сомневаются в своих сомнениях, тогда это, наверное, будет выход. Антон Первушин. Космическая мифология. От марсианских атлантов до лунного заговора. Действительно интересно. Ну, Антон выглядит очень прилично. Да, Антон Отличный журналист, историк космоса. Писатель, научный журналист, историк космонавтики, лауреат литературных премий, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союз ученых Санкт-Петербурга, Федерации космонавтики. То есть, действительно, можно верить, да, он отлично пишет.
0: И материал прям очень хорошо структурирован и подан. Антон молодец.
1: Ну что ж, для тех, кому это может очень сильно понадобиться. Что у нас еще осталось? У нас осталась книга, если есть у
2: нас еще время. Да, да, да. Книга называется "Микро". Кредит меняющий мир прямо сейчас, а собственно о микротрендах. Они важны, потому что из них какие-то глобальные тренды потом складываются, и если ты хочешь идти в ногу со временем, их надо отлавливать раньше, тем более, если ты предприниматель или бизнесмен. А, собственно вся книга... Вообще, что такое тренды и микротренды как таково? Это направление Это какое-то или... явление в, в социальной жизни людей, например. вот ну, как... Одно из, да. одно из вот, как, которое мне запомнилось, например, независимые супруги, что сейчас очень многие, это не про свободные отношения, а про то, что, например, людям удобнее спать а, в раздельных постелях. Не потому, что они поссорились или у них какой-то разлад в отношениях, а потому, что вот спать так им удобнее. И вот а, сейчас а, предсказываю, что где-то 60% а застройки американских домов они уже э, раздельные кровати, они включены в планировку дома. Uh -huh. ну, то есть а не кровати, а спальни. Да, вот. да. А некоторые идут даже дальше и живут в разных квартирах, при этом у них любовь, гармония и так далее.
0: Дом вот. нормально. Ну,
2: Один из так да, такой своб... ну, Только на свободы. Ногам, если
0: холодно, кошка и Можно
2: встретиться чаще, видимо. Или там, как бы, какие такие тренды. Это
1: по отношениям
2: идут, Там это в основном рассматриваются, как да, нет, там они есть и в любви, в отношениях, и в здоровье, и диеты, и в политике. Мне, конечно, больше про любовь и отношения запомнились. но например, из-за там еды, то, что сейчас все экстренно переходят на белок, протеин, что сейчас целое поколение. какие диеты эти? Да, да, вот всего этого. Из косметики то, что сейчас от американской все уходят в корейскую, что это прям такой бум. Ну, прям даже, мне кажется, это уже не микро. Потому что корейцы всех уже поработились с косметикой? Цена-качество или почему? Мне кажется, они скорее не объясняют, они скорее говорят то, что они видят. то, что авторы, один из них социолог, собственно, то, что он видит, то он и рассказывает. И как-то он там пытается в конце объяснить, но иногда... Слушай, а вот про косметику. У нас же есть книга тут о разной нормальной косметике, а вот если ты
1: помнишь, они авторы как-то анализируют действительно рынок корейский, американский, По-моему, нет.
2: Там единственное вот в главе про солнцезащитные средства... А вот сейчас мы сделаем небольшую паузу, у нас реклама и мы подробнее об этом через пару мгновений
0: физики и лирики
1: ну что ж у нас есть несколько минут чтобы напомнить нашим слушателям о книгах которые мы представили от издательства Альпина Publisher. и есть еще несколько минут э, о трендах да вот мы еще не совсем охватили эту ну книгу. мы говорили про корейскую косметику да 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 в в том, что тоже в
2: тренде да и почему а ну, на самом деле, как, как я и говорила, что нет объяснения, скорее вот фиксация того, что происходит, что mm -hmm. вот сейчас. Э, ну и, кстати, у нас тоже я много слышу и вижу в Инстаграме, что корейская косметика, маски из нее почему-то стали, стали пользоваться большой популярностью, и к ним больше доверия. Mm -hmm. Видимо, они как-то позиционируются как Но... более натур... натуральное или что-то подобное. А авторы как-то свои, ну просто они статистику да, показывают, да, статистику за то, что ну, она статистика по Америке, то что mm -hmm. вот американские женщины стали больше доверять. Скорее корейской косметики Чем, например, американской mm. вот. Какие-то такие
1: Может быть, цена разная
2: Корейская
1: дешевле, судя по всему ну, А люди просто... так
2: не богатеют особо Или просто интересно, что происходит Это какой-то такой интерес к другим точкам мира И вот возможность прикоснуться Хотя бы так, к какой-то mm -hmm. чужой культуре ну, возможно. Кстати, те, кто
1: хочет э, в эту проблему погрузиться или, наоборот, в эту перспективу да, нашего развития, то эту книгу мы рекомендуем. Кто это? «Микротренды. Меняющий мир прямо сейчас» Марк Пен и Мередит Файнман. Угу. Вашему вниманию 728-7171 Это книга тоже, мы можем ее подарить вам и, и звоните, с удовольствием это сделаем Ну что ж, пройдемся еще раз а, Павел Подкотцев, генеральный э, Директор Альпины Нонфикшн Паш, вот эта книга, все-таки еще Три слова вот этой монографии Огромной
0: Биология добра и зла, как наука объясняет наши поступки Роберта Сапольски <связь> ну, Для меня это действительно э, Я прочел две трети На <связь> сегодняшний момент э, Я ее читаю куска это совершенно разумно, потому что это все-таки не роман, да, mm -hmm. который надо там, прочесть за ночь, а то у тебя как-то эмоции схлынут уже. Mm -hmm. Это действительно такой э, очень хорошо написанный литературный курс по нейронаукам, я бы сказал, mm -hmm. который можно начинать...
1: Да Победит что-то? Я просто нечаянно слышала приветственную речь патриарха Кирилла, он сказал, что зло не пройдет.
0: <свист> <свист> он ну, здесь, здесь все-таки показывает, просто... да, не никто победит или кто проиграет. А <свист> почему мы совершаем, например, добрые и злые ага. поступки? Существуют ли а, какие-то основания да, в биологии, в нашей культуре для <свист> того, чтобы там, я не знаю, сделать кому-то хорошо, когда тебе за вот это Вот давай на примере. Нет.
1: Вот смотри, мне вроде Бузова ничего плохого не делала, ага. а я ее не люблю. Там написано, почему?
0: Написано. Вот это точно Вот, товарищи,
1: в ярком есть, да. И культурное
0: объяснение, и биологические объяснения На всех уровнях это происходит. И как раз Роберт Сапольский объясняет, почему можно не любить и нужно не любить Бузову, да, с точки зрения науки. нужно? Прямо
1: написано Бузова зло?
0: Нет, но это между строк читается. Вот, а, именно как, а, что об этом говорит наука. Mm -hmm. да, совершенно mm -hmm. разные науки. Причем а, он здесь практикует такой междисциплинарный подход, а, не ударяясь в биологизаторство, да, он прямо вот говорит с точки зрения всех наук. Uh -huh. uh, вот. Это действительно замечательная дядька, я очень его рекомендую. Uh, книжка была названа в прошлом году, кстати, uh, ну, во-первых, это New York Times бестселлер, и uh, два очень крупных издательства, uh, New York Times и Washington Post, назвали эту книгу лучшей книгой uh, научно-популярной 2018 -го uh -huh. года. У нас вообще как-то много книг, uh, Такие вот прямо с наградами uh -huh. очень серьезные. Да, и очень
1: она называется говорят. Биология добра и зла. Я думаю, вряд ли вы забудете. Биология. Нормально о косметике, так тоже называется новая книга. Затем, как приручить лесу и превратить собаку, но это очень интересно. Я прям домой тащу. Антон Первушин космическая мифология от марсианских атлантов до лунного заговора то есть человек, который развенчивает мифы развенчивает о мифы, том, да. что. Леонов видел зеленых человечков. Ой, это не то. Это мне подарили. Так, это тоже. Еще интересная история от Айрис Апфель. Икона по воле случая размышления о моде, стиле и жизни. Так, что еще мы представим? Для фанатов Игры Престолов собрались психологи и решили, почему же душа темна и полна ужасов. И еще одна книга микротренды, меняющие мир прямо сейчас. Ну что ж, вашему вниманию мы представили несколько новых релизов. Спасибо вам огромное, что нашли время и книжки. Спасибо огромное Мы вам. подарим с автографами, вы можете, кстати, подписать нашим слушателям мы по адресам им разошлем. Ну а всем я желаю хорошего дня и вам в том числе. Приглашаю в следующий час после новостей. Мы встретимся с двумя удивительными людьми. Это пара, балет, балерина Анна Тихомирова и Артема Овчири. Артист балета. Мы схлестнемся с ними в бою музыкальном. Ой, что... Так что будьте с нами, послушаем, что слушают люди балета искусства.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру